0: Bonjour, ici Émilie Driuti. Je vous souhaite la bienvenue sur Reconverse, le podcast qui parle de reconversion professionnelle. Sur Reconverse, j'invite des personnes qui se sont reconverties pour mettre en lumière leur vécu à ce moment clé de leur vie, comprendre leur démarche, ce qui les a fait passer à l'action, quels freins elles ont levés et quels atouts elles ont su exploiter. Mon objectif, au travers de leurs belles expériences, est de donner des clés à ceux qui hésitent à passer le pas de leur montrer que rien n'est impossible, et de les aider à se réaliser. Je fais le pari que l'audace est contagieuse. Aujourd'hui je suis en Skype confinement oblige avec Rachel Lermitin, une de mes copines d'enfance, mariée, maman de deux enfants, qui vit dans une petite commune en Bretagne. Assistante de direction, Rachel monte en parallèle un petit business de lingerie et bijoux pour y trouver l'épanouissement que son job ne lui offre plus. Quelques années passent ainsi, danse, mais bien rodée, puis c'est le burn-out. Lentement, Rachel se relève, se reconstruit, avec en ligne de mire un objectif qui l'a fait se sentir vivante, devenir animatrice sociale. Avec Rachel, nous avons parlé de déclic, d'amitié, d'énergie, d'angoisse et de renaissance, de lien social. Allez, fini le monologue, Rachel entre en scène. Bonjour Rachel Bonjour Emily. Comment ça va Très bien, et toi Ouais, je suis ravie de t'avoir ce matin avec moi. J'ai hâte que tu puisses nous parler de toute ton expérience. Euh, alors Rachel, toi, tu as commencé en 99. Tu es arrivée sur le marché du travail avec un, un BTS, euh, assistante de direction. Et euh, si je découpe ton expérience en, en trois grandes parties, on va se dire que euh, tu as d'abord bossé pendant huit ans euh, dans l'industrie automobile, à des postes d'assistante euh, de secrétariat, puis d'assistante de direction. Huit, neuf ans même. Euh, Qu'ensuite... Tu t'es diversifiée et tu es allée sur plusieurs champs. En parallèle de ton job d'assistante, tu as pris des engagements dans, des, dans une association, d'une part. Et puis, tu t'es lancée sur une nouvelle activité de vente à domicile de lingerie qui s'est rapidement concrétisée en l'ouverture d'un magasin pour finalement vendre des bijoux dans la commune où tu habites. Et que cette belle expérience, mais hyper plurielle et dense, elle a duré à peu près 7 ans et qu'au bout de 7 ans, en 2016, euh, tu t'es vraiment posé pour euh, réfléchir sur toi, sur euh, ce, qui te, ce qui te motivait, euh, ce qui te donnait du sens à ton, à ton action et euh, tu as orchestré une reconversion euh, réfléchie, posée, avec une formation et tu es devenue ce que tu es aujourd'hui, à savoir une animatrice jeunesse en espace ah, okay. jeune. Donc on voit que c'est très florissant. Tu as vraiment trois grandes périodes et moi ce qui va m'intéresser c'est euh, de, de savoir comment tu as vécu les, surtout les deux grosses périodes charnières. La première des questions que j'ai envie de te poser c'est euh, ce job que tu fais aujourd'hui, donc animatrice jeunesse. Est-ce qu'il t'est venu à l'idée auparavant, peut-être même il y a longtemps, d'aller sur ce métier euh... Alors
1: j'ai envie de te répondre euh, oui et non.
0: <rire> Vas-y développe.
1: En fait, avant de passer mon bac, euh, à un moment où les profs nous demandent sur quoi on veut partir après le bac et tout, j'avais euh, très envie de partir sur un, un diplôme d'eduxp pour travailler auprès des jeunes autistes. Hein, mmh. Parce que j'avais lu pas mal de bouquins d'une auteure qui parut de ça et ça m'avait énormément plu. Et finalement, euh, mes résultats scolaires étant plutôt moyens, je me suis plutôt ravisée sur un BTS assistant de direction qui... Euh, était la suite logique de mon bac, en fait. Et euh, cependant, j'ai quand même passé euh, dans cette période-là mon bafa Donc, j'ai quand même eu un pied dans l'animation à ce moment-là.
0: Ouais.
1: Et puis voilà, après, c'est parti sur des métiers euh, qui, qui étaient en toute logique euh, cohérents avec mon parcours euh, scolaire. Donc des postes de, comme tu l'as dit, mm. de secrétaire et d'assistante de direction. Et cette idée d'éduxpé, tout ça, c'était dans un coin de ma tête, mais c'était euh, enterré, quoi. Et c'est rigolo parce que je suis revenue pendant ma formation euh, d'animatrice sociale mm. et on côtoyait des éduxpés, tout ça. Enfin, on voyait bien qu'on était dans ce milieu-là, quand même, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais comme quoi, euh, quand on est jeune, on dit souvent qu'on n'a pas forcément la vision de ce qu'on voudrait être. Mais finalement, au fond de soi et quand on se connaît un petit peu... On a une idée de ce vers quoi on tend néanmoins. Et donc, moi, ce que j'ai noté dans ton parcours, c'est effectivement la, la foison, l'énergie que tu dois déployer au jour le jour et qui est insatiable pour avoir mené deux fronts pendant sept ans, tes trois engagements dans la boîte où tu étais salarié, dans ton petit magasin et puis dans ton engagement associatif. Mais avant d'en arriver là. Ce que je voulais savoir, c'est euh, dans quel état d'esprit tu étais avant 2008, c'est-à-dire avant de décider euh, de te lancer dans la vente à domicile euh, de lingerie, euh, quand tu étais donc dans ton travail d'assistante de direction, euh, comment tu t'y sentais Est-ce qu'il euh, y avait déjà un essoufflement ou, euh, ou pas
1: Eh bien, en fait, j'ai remarqué que euh, pendant cette période-là, en effet, j'ai commencé euh, ce, ce job dans cette grosse boîte automobile, et en 2004... Et euh, il y avait eu beaucoup de montées en cadence dans la production et dans toute cette entreprise qui était naissante. Il y avait eu une énergie déployée de malade pour tous les salariés à tous les niveaux euh, pendant cette montée en cadence et tout. Et on était passé par un licenciement économique qui avait un peu fragilisé euh, en fait l'entente de tout ce personnel euh, confondu. Et je n'étais plus dans un, dans un rythme aussi soutenu dans, dans le travail au quotidien. Et puis, il n'y avait plus de découvertes, il n'y avait plus d'adrénaline comme avant. Hein, ouais. Ça devenait un petit peu plan-plan, en fait. Ok, hein. ok. Du coup, j'avais j'avais vraiment ce ressenti d'avoir fait le tour, en fait, de, de mon poste. Euh, je n'y m'y retrouvais plus, quoi.
0: Ouais, ok. Et <rire> comment t'es venue l'idée de la vente à domicile de lingerie
1: eh bien, j'ai passé une petite période difficile personnellement à ce moment-là et euh, j'ai une copine qui me dit « Viens donc euh, à la maison, je fais une vente de, à domicile de lingerie, il y a une, une personne qui vient, euh, je t'invite. Hein. Euh... » C'était un petit
0: remontant quoi, c'est ça C'était beaucoup comme ça. Ouais.
1: <rire> Alors sachant que tout ce genre de sollicitations, j'avais tout le temps refusé avant parce que c'était pas du tout mon truc. Hein. D'accord. C'était vraiment quelque chose que je fuyais quoi. Et je me suis dit, bon, soyons fous, <rire> ça va changer de d'habitude. De, de, Donc j'y suis allée et j'ai eu un déclic. <rire> j'ai dit, je veux faire comme elle.
0: <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui t'a plu
1: Cette indépendance professionnelle, en fait. ouais euh, C'est un métier... Euh, bon, il faut avoir les clients qui vont bien pour faire ce genre de choses, mais tu vas... À peu près quand tu veux, comme tu veux, à l'allure où tu veux. C'est la liberté d'aller euh, finalement, d'accepter ou de refuser d'aller chez une cliente, de pouvoir faire la réunion à qu'elle voulait, puis avoir quelqu'un qui te donne des ordres. Ou... Ouais. Le stress en fait, si tu l'as, c'est toi qui te le mets. Et c'est toi qui es décideur de tout, finalement. Et quand quelque chose ne va pas, ben c'est de ta faute. C'est pas de la faute de quelqu'un, ou en tout cas, tu peux pas mettre ça sur le dos de quelqu'un.
0: Et du coup, tu décides de te lancer, tu joues la carte de la, de la sécurité et tu démissionnes pas de, de ton boulot pour autant. Ça. Euh, ça. Et tu le fais sur tes heures perdues
1: Oui, je le fais sur mes heures perdues. Je le fais le, le, le soir, je le fais le week-end, et ça démarre bien. C'est vrai Mais, j'ai déjà un réseau, euh, pas de clientes évidemment, puisque c'est la première fois que je démarre dans ce genre d'activité. Mais je connais énormément de personnes euh, dans ma commune et les environs. Donc, je démarre avec des gens que je connais, mmh. qui
0: jouent le jeu. Mmh. Et puis, ça se multiplie, quoi. Ok. Et à ce moment-là, tu te projettes sur euh, le fait de que ça devienne ton activité principale et unique, ou pas encore, ou pas du tout Ou à, quoi, ou à aucun moment, tu t'es dit ça
1: Alors j'ai eu secrètement envie ouais. que ce soit une activité euh, complète et que je, je ne fasse que ça mais pas assez de courage peut-être <rire> pour, euh, pour le tenter
0: ta sécurité financière c'est ça
1: c'est ça oui puis, et puis la peur aussi qu'à un moment si tu ne fais plus que ça, ça, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un nombre de clients conséquents pour mmh. euh, pouvoir euh, alimenter tout le temps ces réunions et vendre euh, un minimum. ouais, ouais c'est normal.
0: Pas. Et alors, assez rapidement, tu as ouvert ta, ta boutique. Alors là, est, on n'est plus dans la lingerie, mais on est euh, sur euh, des bijoux. Et dans la manière dont tu me l'écris, euh, dans ton petit fil rouge, ça passe euh, comme une lettre à la poste. Comme si ça s'était fait bah, comme ça, hyper naturellement, sans difficulté. Euh. Alors, je voulais savoir si bah, réellement, c'est comme ça que tu l'avais vécu ou pas
1: Alors non, c'est carrément comme ça que ça s'est vécu parce que, euh, en fait, j'avais... Pas mal de choses positives vers moi. C'est-à-dire que je m'étais déjà créé un réseau de clientes fidèles. Mm. J'ai commencé euh, ce magasin en fait pour la petite histoire. Euh, un jour, j'ai fait une présentation chez une dame et euh, dans ma présentation de lingerie, j'avais fait une décoration de table et j'avais mis quelques bijoux euh, pour décorer. Et la cliente a cru que c'était euh, à vendre. Mm. Elle me dit ah, Tu prends combien ton collier et tout ben, Je dirais Non, c'est le mien. <rire> et, et en fait, euh, euh, à ce moment-là, je voulais déjà diversifier et faire quelque chose qui m'appartienne et, et pas reprendre une marque nationale de vente à domicile et tout. Et là, je me suis dit, mais, mais carrément, mais carrément, il veut des bijoux. Je vais faire des bijoux, ça va super bien avec la lingerie. Et à ce moment-là, je comptais pas arrêter la lingerie. Il y a eu une phase de transition comme ça où, où lors de mes présentations à domicile, j'ai présenté des, des bijoux à vendre pour le coup. Ouais. Et ça, tenez. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé une petite location euh, dans ma commune euh, pour pouvoir installer un, un petit magasin et, euh, et faire, en fait, les présentations. Au lieu d'aller chez les gens les faire, les faire dans ce petit magasin, en fait. Hein. Ça s'est fait comme ça et puis, à mesure du temps, il n'y a plus eu de, de lingerie. Ouais. Je me suis concentrée au bijoux. Alors, au bijoux, j'avais des fournisseurs. Mais aussi, il y avait euh, les bijoux que je créais. Quoi. Il y avait ces deux, ces deux choses-là.
0: D'accord, ok. Je te sens hyper indépendante euh, dans tes réflexions, dans les choix que tu fais. Comment tu prends tes décisions Est-ce que tu t'entoures Est-ce que tu es à l'écoute de, de ton entourage, que ce soit positif ou négatif Justement, à quel point tu peux être une éponge de, de, des tiens, en fait, pour pouvoir prendre tes décisions
1: Eh bien, je, je, quand j'ai des questionnements euh, auxquels je n'arrive pas à répondre, ou en tout cas pas vraiment... Je, je sais souvent vers qui me tourner pour poser cette question ou cette question, Est-ce que... T'as un exemple euh, Ouais, j'ai un exemple. Je vais te parler de, de Virginie, qui la directrice de l'école de mes enfants. J'ai passé beaucoup de temps à, à ses côtés euh, en tant que présidente au GEC, et c'est quelqu'un qui est vraiment de bons conseils, qui est vraiment bienveillante, qui a vraiment un côté euh, dénué de jugement et vraiment objectif.
0: O OJEC, juste, vraiment... je te coupe, OJAC, c'est l'association dans laquelle tu es engagée justement avec l'école de ta fille.
1: Exactement, okay. ouais. Virginie, c'est ce qu'on peut appeler une vraie amie, c'est-à-dire qu'elle elle va pas euh, te répondre à une question avec ce que toi tu as envie d'entendre. Elle va vraiment te répondre euh, en fonction de tous les paramètres qui existent et le plus justement possible par rapport à ça qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Et ça, ça a été une aide précieuse pendant dix années, en fait. D'accord. C'est vraiment vers elle que j'allais pour, pour me poser les bonnes questions, pour me poser les questions, pour m'épancher quand ça allait bien et aussi quand ça allait pas bien, enfin, vraiment. Alors, il n'y a pas eu qu'elle, mais beaucoup, elle.
0: Mmh. Et... Effectivement, tu as eu quelqu'un vers qui te tourner. Euh, quand, en 2016, tu euh, as commencé à vraiment poser des questions sur euh, le sens de ce que tu faisais, euh, est-ce que... Euh, euh, Est-ce que tu peux justement nous expliquer euh, pourquoi Est-ce que c'est arrivé euh, progressivement, cet essoufflement
1: ben En fait, l'histoire, c'est que c'est vraiment quelque chose, le magasin, qui me permettait de m'épanouir. Voilà, j'étais plutôt à l'équilibre ou en perte, mm. mais ça ne me rapportait pas d'argent. Donc du coup, j'ai été obligée de garder cet emploi euh, à côté pour, euh, pour avoir un minimum de revenus. Et euh, je sentais bien au début, en tout cas, que euh, la balance des deux était euh, convenable pour moi. Mmh. C'est-à-dire en plus, j'avais la chance, dans cette entreprise, de pouvoir faire euh, un peu les heures que je voulais et mon patron m'avait accordé euh, cet avantage-là. Et euh, ça, ça c'était euh, plutôt confortable, en fait. Euh, c'était nickel, je pouvais ouvrir l'après-midi, je pouvais... Euh, bon. Et petit à petit, mais tout doucement, le déséquilibre s'est creusé. Le plaisir que je prenais au magasin, et l'épanouissement que j'avais au magasin, ne suffisait plus à combler mm. euh, le manque d'intérêt que j'avais au boulot, en fait. Hein. Ouais. Ça l'a comblé peut-être les deux, trois premières années, mm. et après, tous les jours, je, je le disais en plus à, à mes collègues, que je me fanais tous les jours un peu plus, en fait. Hein.
0: Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as décidé de faire un bilan de compétences Est-ce que tu l'as décidé toute seule Est-ce qu'on t'a orienté vers l'idée de, de le faire
1: euh, non, c'est moi qui l'ai décidé parce que je sentais que euh, vraiment je tournais en rond, j'étais pas loin du but
0: mmh.
1: et j'y arrivais jamais. C'était euh, toutes les idées qui me venaient en tête, je me disais oui, mais il y avait toujours un mais. Et donc, je me suis dit, bah je vais me faire aider. Il y a des gens qui sont là pour ça, donc c'est le métier, donc je vais me faire aider. Et donc, en septembre 2016, j'ai commencé un bilan de compétences. Avec qui euh, Avec le CLPS. C'est un organisme de formation qui fait des bilans de compétences et qui, sait, qui fait aussi des formations euh, qualifiantes. Euh. Et pour la petite histoire, je commence mon bilan de compétences. Alors la personne qui, qui me reçoit et qui va me suivre me dit euh, « Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup Ou des choses que vous voulez surtout pas faire ?» Et moi je lui dis euh, « Ah ouais, il y a un truc que je veux surtout pas faire. » C'est travailler avec les personnes âgées. La ben, note. <rire> et donc le bilan de compétences euh, commence là-dessus. <rire> et ça déroule... Et euh, pendant ce temps-là, euh, ben moi, au boulot, ça dégrade euh, cruellement euh, de jour en jour, jusqu'à ne plus pouvoir retourner au boulot. Donc là, mon corps euh, m'a parlé, il ne s'est plus rien passé, je pouvais plus me lever. Enfin bref, hein, j'ai fait un burn-out. Et ouais, j'ai été arrêtée euh, plus d'un an. Un an ouais. Et pendant cette année-là, alors euh, ben les quatre premiers mois, comment dire, euh, les, les seules choses que je pouvais essayer de me donner en défi, c'était juste de me lever et d'aller de ma chambre au salon. Déjà, c'était énorme quand je pouvais le faire. Donc, c'était compliqué.
0: Je sais pas si tu as de quoi remettre tout ça. Hein. Si Si. <rire> ben, je trouve ça hyper okay. intéressant. Euh, okay. Moi, j'ai jamais fait de burn-out, mais euh, pour avoir côtoyé des personnes qui en ont fait, euh, c'est effectivement ça. Enfin, je retrouve dans ce que tu me dis, là euh, ce qu'elles ont vécu euh, aussi. Le goût mmh. à rien, quoi. Et...
1: Je ne pouvais plus m'habiller, je, je passais une heure et demie devant mes habits à pleurer en me disant, en ne sachant plus comment faire pour m'habiller en fait. Enfin c'est vraiment euh, bon. Donc du coup là, autant te dire que je n'étais pas en réflexion de ce que je pourrais faire professionnellement, tout ça, j'étais plutôt euh, à essayer de survivre au jour le jour.
0: Mmh. Tu as eu des signes avant-coureurs du burn-out Oui. Mais c'était quoi Ça, ça m'intéresse. Ça se traduisait par quoi
1: Ça se traduisait par plus du tout d'envie des angoisses euh, terribles mais des angoisses que tu peux pas maîtriser en fait
0: des angoisses sont... par rapport à quoi par rapport à l'avenir par rapport à quoi
1: et ben justement comment te répondre à ça c'est des angoisses qui sont pas rationnelles mmh. et finalement c'est des ressentis plus que des choses tu vois c'est pas cartésien c'est pas euh, j'ai peur de ça ou j'ai peur de ça c'était de l'angoisse hein. ouais. Et c'était euh, vraiment, j'étais bien nulle part, j'étais pas bien chez moi non plus, puisque je faisais que pleurer. Enfin, c'était pas agréable pour les miens, donc je culpabilisais. Et, et au boulot, c'était terrible. Donc du coup, aide euh, du médecin, aide euh, psychologique, euh, aide des amis aussi, parce que n'empêche que euh, les amis, c'est super important de se sentir soutenu euh, c'est quelque chose qui, qui aide dans le processus de se relever en fait. Hein. Et puis quelques mois plus tard, alors donc du coup, les quatre premiers mois je survie et après euh, j'essaye de me projeter à plus d'une heure devant moi quoi. J'essaye de me dire et demain et après demain et dans une semaine, enfin voilà. Mais c'est vraiment, euh, c'est hyper lent comme, euh, comme avancement. Et puis quelques mois plus tard, euh, au magasin, euh, j'ai une cliente, euh, une cliente qui est une amie. Euh, qui, qui s'arrête pour faire un petit coucou avant de rentrer chez elle. C'était des choses qui se pratiquaient énormément au magasin. Et là, euh, j'étais avec une cliente, une vieille dame, qui avait un peu du mal à marcher et tout. Et donc, je finis avec elle avant de parler avec mon ami. Et là, euh, cette amie-là euh, attend gentiment et, et me dit, une fois que la dame était partie, euh, écoute Rachel, elle, elle était au courant hein, de tout ce qui se passait dans mmh. ma vie. Et elle me dit, écoute Rachel, franchement, euh, pourquoi tu travaillerais pas avec les personnes Âgés ou les personnes handicapées. Parce que franchement, je te vois super bien là-dedans. Je dis non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et je lui dis j'y ai déjà réfléchi, mais non. Et là, toute la nuit, ça a fait son petit bout de chemin. Et le lendemain matin, je prends mon téléphone et j'appelle le directeur de l'EHPAD de la Gassilie, qui est à 10 minutes de chez moi. Ce monsieur-là, sa femme, est une insticte de l'école, ouais. donc euh, je demande à cet insticte « Est-ce que tu peux me donner le numéro de ton mari <rire> ?» Je lui explique. Il me met en relation avec l'animatrice de la structure, donc il s'appelle Karine. On se calme euh, une semaine de découverte à l'Épate de Lagacille pour voir euh, ce qui s'y passait. <rire> Et alors, euh, là, ben, une révélation, quoi, en fait. Mmh. C'était évidemment ça qu'il me fallait, oh, je dingue. voulais faire ça, ça a, été, euh, ça a été un coup de tonnerre, ça a été vraiment quelque chose qui a été euh, instantané et d'une évidence euh, incroyable, c'est beau, ouais, <rire> ouais c'est vrai, c'était tellement chouette et puis il y avait tellement d'échanges en fait, pas forcément dans les dires mais dans les attitudes, dans les regards, dans les. Ouais. Enfin, c'est un truc énorme, c'est vraiment de l'échange, ouais c'est super chouette, je suis encore émue à t'en parler là, <rire> ouais. Oui, ça se ressent. Et là, du coup, tu vois, le truc qui me manquait depuis toujours, le sens à ce que je faisais, le sentiment d'utilité, ouais. bah, évidemment, là, il était là, il apparaissait. C'était même ça qui primait. Et, Et bah tout s'est clair. Bah, bah, ouais, pourquoi je n'y ai pas pensé, évidemment. Et en plus, Karine, l'animatrice, qui est devenue ma tutrice lors de mon stage de, de formation, toute mon année de stage là-bas. C'est une personne qui est d'une bienveillance incroyable, qui, qui a vraiment l'amour de son métier et, et l'amour de l'autre. Elle m'a transmis ça comme ça, en fait. Évidemment, elle m'a appris à devenir une animatrice sociale, une animatrice euh, pour personnes âgées. Mais plus que ça, elle m'a appris, elle m'a donné une leçon de vie, quoi. Et en fait, euh, c'est ça que je venais rechercher. Finalement, c'était presque pas euh, euh, comment on, on, on mène une animation et tout. C'était plus... Euh, Enfin, voilà, j'avais trouvé ce que je venais chercher, quoi. Je, ça y est, j'étais à ma
0: place. Super. Donc, t as, t as fait ta formation. Comment tu l'as financée, d'ailleurs Comment t'as fait
1: Alors, du coup, j'ai trouvé une école de formation à Rennes, on va dire une heure de chez moi. Et je l'ai financée parce que là, là concrètement, j'étais en arrêt de travail euh, de mon employeur. Mmh. Et j'ai demandé un fonds Gécif, qui était financé par l'employeur. Mais pour avoir un accord de fonds Gécif, il faut défendre ton projet... Parce qu'il y a des, des tonnes de, de gens qui demandent des financements et en fait, euh, ils reçoivent tant de financements dans le mois et ils choisissent en fonction de tous les, tous les dossiers qu'ils ont. Et donc du coup, j'ai bossé comme une malade pour... Euh pour tout décrocher, pour tout mettre euh, euh, de mon côté. Et euh, j'ai décroché le, le, le financement fonds gestifs. L'étape d'après, ça a été de décrocher via euh, un entretien ma place dans la formation.
0: Ouais. Euh, sur les X centaines de personnes qui postulaient, il y avait 30 places, pas une de plus, pas une de moins. Et euh, j'ai été dans les 30 premières. Comment Donc, tu, tu l'as abordé Tu étais stressée
1: Ah oui. Mais oui, parce que pas confiance en moi, parce que je vaux rien. Et donc du coup, bah, je travaille qu'un fois plus pour essayer de surmonter ça. Et je prépare, je m'entraîne aux entretiens pendant des jours et des jours avec plein de personnes différentes qui peuvent m'apporter un oeil critique, mais critique constructif. Et puis je pars avec tout ça, avec une angoisse pas possible, mais pas la même angoisse que... <rire> Que celle dont je te parlais tout à l'heure, une angoisse positive. Et là, je, je sors de cet entretien en me disant j'ai tout déchiré. Et on est fini, qui sait Bravo Et là, l'aventure a commencé le lundi d'après.
0: Bah écoute, franchement, as une capacité à rebondir, à rempiler, à tenter des nouvelles choses, mais qui est phénoménale. Où est-ce que tu puisses tout ça Surtout que tu sortais de ton année de burn. Enfin, oui. comment tu t'es ressourcé C'est ce. Comment tu l'expliques ça
1: Qu'il y avait quelque chose qui vivait encore en moi tant que j'avais pas trouvé ma place là où je devais être, et bien l'histoire n'était pas terminée. Et ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Et du coup je pense qu'il y a eu cette petite chose en moi que, que à ce moment-là, je ne détecte pas du tout. Hein qui fait que euh, je vais encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, encore un peu plus loin, et puis finalement, ben, tout ce qui paraît super noir et, et, et infranchissable, il y a des petites choses qui s'éclairent, et puis ça prend du sens, et puis pff, je sais pas, je, je sais pas trop comment t'expliquer, parce que c'est pas concret, c'est vraiment euh, de l'ordre du ressenti, et il et, et y avait une, ouais, ce, cette petite chose dans ma tête qui me disait, allez, euh, va encore plus loin, va encore plus loin, vas-y, 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 vas vas va voir là-bas.
0: Et, et, et attends, c'est ta tête ou ton cœur Ou ton corps Ou Mon les coeur. trois
1: Ouais, Ouais, parce que quand j'écoute mon cœur, marche toujours, donc
0: c'est ouais. mon cœur. Bah écoute, c'est beau. Comment tu vis là maintenant, ta prise de poste en tant qu'animatrice jeunesse, parce que finalement, je travaille pas avec les personnes âgées, il faut quand même se le dire, euh, ça a été une grosse déception, comment tu l'as vécu pour tout te
1: dire, quand je suis sortie de formation, donc un an de formation, un an de formation génial parce que j'adore aussi être à l'école et apprendre et tout, donc ça a été fr franchement une année que je voulais pas voir se terminer en fait. Mmh. Et il y avait l'après. L'après c'était la rupture conventionnelle avec mon employeur, c'est-à-dire que je sortais de ma zone de confort. Et donc j'allais vraiment dans l'inconnu et là je commençais à prendre des risques. Et euh, je passe en recherche d'emploi. Et en fait, en allant à une conférence sur l'éducation bienveillante et la parentalité, je parle avec une personne qui me dit « Ah bah ouais mais si tu cherches un poste d'animatrice, pendant les vacances de février, à la FED, ils cherchent euh, des vacataires. Bah, carrément »« carrément mmh. J'ai comme ça. Je pourrais tester les ados. »« Ça m'a toujours tenté les enfants, les ados. J'y vais. » Et cette petite phrase qui, qui me vient de Virginie et qui me suit depuis et qui m'empêche bien des, des tracas, c'est euh, « Au pire, qu'est-ce qui peut arriver ?» Qu'est-ce que j'ai à perdre D'essayer. Donc là, j'appelle la personne dont elle m'a parlé. « Est-ce que vous pouvez venir cet après-midi »« euh, Oui. <rire> » Et puis j'y vais. Et en fait, c'était une évidence. Et donc elle m'a pris. Elle dit « Oui, tu, tu commences lundi, c'est bon pour moi. Et, » Et voilà comment ça a démarré. J'ai fait les vacances de février. Et du coup, ça, ça me mène jusqu'à fin juillet, où là, les espaces jeunes ferment pendant trois semaines. Donc, donc je suis à nouveau en recherche d'emploi. Et là, je réponds à une annonce pour le poste actuel.
0: ouais. ouais. <rire> c'est chouette.
1: Et donc, je m'épanouis super bien dans ce poste parce que je peux mener plein de projets comme j'ai projet, toujours eu finalement envie. Et comme tous ces engagements bénévoles qui faisaient que j'avais cette envie de me sentir utile et cette envie de, de monter des choses avec des gens, ben là, je le retrouve dans mon boulot. quoi. Donc, la boucle est bouclée, c'est génial. quoi.
0: Et euh, à t'entendre, tu as quand même eu plusieurs évidences professionnelles dans ta vie. Euh, ouais. la vente à domicile, les personnes âgées et finalement euh, l'animation jeunesse bon bah moi ce que je te souhaite c'est d'en avoir d'autres, des évidences et enfin puis... c'est euh...
1: le lien social donc je pense que... <rire> bah
0: ben voilà le lien social, mais une nouvelle évidence autour du lien social et euh, ouais. ça te permettra euh, de te renouveler parce que j'ai... Ouais. Ah, voilà moi j'ai le sentiment en t'entendant que euh, c'est aussi un besoin que, que tu as ouais. écoute merci beaucoup Rachel pour cette euh, euh, cet échange T'es vachement en mouvement et quelque part, bah, ça t'amène euh, des rencontres qui sont décisives, euh, des avis d'amis qui sont décisifs, qui te connaissent aussi. Et je pense ouais. que pour euh, avancer, c'est important de se connaître. Et euh, donc voilà, la, la mise en mouvement, le, pas forcément de calculer ou d'avoir une ambition démesurée sur... Euh, de le changement de ta vie, de, de ce que tu vas faire, mais euh, la politique des petits pas. Avancer euh, petit à petit sur euh, une nouvelle expérience dont tu sais qu'elle va être bénéfique pour toi. Et puis, bah, tu as la sécurité financière en gardant ton job à côté et c'est parfait. Jusqu'à ce que finalement, euh, bah, ce soit euh, la reconversion euh, vers l'animation avec euh, un tout qui vient euh, te combler. Mm. Merci beaucoup. C'est précieux. Merci. À très vite. Ciao. <rire> Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui Merci à Rachel pour sa simplicité, sa générosité et sa sincérité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao